1: Retour sur les grands procès et faits divers qui ont marqué nos
0: départements avec notre série Les Grandes Affaires Criminelles. C'est un podcast Le Dauphiné Libéré. Figure historique de l'émission Faites entrer l'accusé, Christophe Ondelat tente de décrypter ce qui, selon lui, fait qu'un fait divers devient une grande affaire criminelle. Du meurtre au verdict de la cour d'assises, de l'enquête au rôle des médias, le journaliste qui présente tous les jours Ondelat Raconte sur Europe 1 revient sur les ressorts de ces histoires qui passionnent les Français. Un reportage de Benoît Bouy. qu'on aime une affaire criminelle.
1: Moi d'abord je pense qu'il y a une grosse part de hasard. C'est un truc qu'on n'a jamais vraiment su expliquer. Enfin, on, a, on avait des explications à un moment donné qui étaient par exemple que l'été il y avait un déficit d'actualité et que donc la moindre affaire criminelle qui survenait pendant l'été tout d'un coup prenait une place hypertrophiée qu'elle n'aurait pas eu à la rentrée de septembre ou, euh, ou en octobre ou novembre ou décembre etc. Donc c'est vrai que ça a été longtemps une explication. Mais ça n'explique pas, par exemple, l'espèce de passion hystérique pour l'affaire Jonathan Taval. Ça, pour moi, ça reste un, un mystère entier. Il y a un côté, probablement, là-dedans, moutonnier. C'est-à-dire, un média s'y intéresse, donc un autre média se dit « je vais pas être à la ramasse, je m'y intéresse aussi ». Il se fait une espèce de boule de neige qui fait que déjà l'affaire est surtraitée et le procès, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, tous les médias, à un moment donné, se mettent à traiter l'affaire Daval comme si c'était l'affaire Grégory. Mais ça n'a aucun rapport. C'est un crime très ordinaire, celui de Jonathan Daval. Il tue sa femme, bon, voilà... Ouais, pas... Moi, j'en raconte toutes les semaines. Alors, on me dit, oui, mais bon, ce qui a intéressé les gens, c'est parce qu'il était il avait une duplicité, il participe aux recherches, tout ça. Oui, mais enfin, dans toutes les histoires que je raconte de maris qui ont tué leur femme, à moins qu'on les trouve avec euh, le couteau à la main ou le pistolet à la main, euh, ils essayent toujours de faire croire que c'est quelqu'un d'autre et que ils peurnichent devant, devant les flics ou les gendarmes. Enfin, ça n'a ça, rien d'exceptionnel. Il y a un effet moutonnier, ça, 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 ça paraît clair. C'est-à-dire, euh, si un média un peu prescripteur, comme aujourd'hui BFM TV, par exemple, des Décide de s'intéresser à une histoire. Pourquoi Parce que parce qu'il y a un correspondant sur place. Ça aussi, ça fait le, le succès d'une affaire. Si ça se passe à Guéry dans la creuse de crime, il n'y a personne à Guéret dans la creuse. Si, Radio France, a une radio, mais c'est tout. Donc l'affaire, elle a moins de chances d'éclore qu'une affaire qui a lieu à, Long, à Lyon, ou à Grenoble, ou à Marseille, où tous les médias ont des correspondants, et où donc, tout de suite, à la fois, ils peuvent être alertés par le correspondant, et si eux, ils sont alertés par TV ils peuvent tout de suite demander à leur correspondant de travailler tout de suite. Quand même très très mystérieux. La, la meilleure affaire ne fait entrer l'accusé, meilleure audience, 4 800 mille téléspectateurs. C'est considérable, considérable. Concerne une affaire qui n'avait pas fait une ligne dans la Nouvelle République à Orléans. J'ai pas la réponse à la question. Alors après, qu'est-ce qui fait que un public rentre en empathie avec une affaire criminelle? Là aussi, j'ai. J'ai un peu de mal à répondre. Il y a le côté concernant, c'est-à-dire l'identification à cette idée qu'est-ce que ça peut m'arriver d'être victime d'un crime comme ça. Alors ça, ça fonctionne avec tous les crimes intimes, le mari qui tue sa femme, sa femme qui tue le mari, les crimes en famille. Mais il y a aussi l'appétence d'un certain nombre de gens pour le, les, les meurtres de psychopathes. C'est un truc que je ne partage pas du tout, moi. Je préfère une affaire dans, dans laquelle le papa tue maman ou maman tue papa ou il s'organise la mère plus le fils à tuer le père, etc., que un psychopathe qui... Euh, L'art de deux coups de couteau, successivement, quatre femmes en un en an. Ça, je raconte, hein, mais je trouve que c'est moins intéressant, puisque on n'est plus dans le domaine de la raison, on est dans le domaine de la semi-folie, de gens qui, qui ont comme ça des espèces de dépanchements de, qui les font tuer. Euh, c'est beaucoup plus intéressant de, de, de travailler sur les crèmes commis par des gens ordinaires, euh, qui nous ressemblent mais je sais qu'il y a une très très forte appétence pour les tueurs en série, euh, les psychopathes, c'est... Et moi, j'ai longtemps cru que c'était une toute petite minorité. En vérité, non. Mais il se fait entrer l'accusé. Il faisait 2, 3, 4, 5 millions de vues sur YouTube. De gens qui les voyaient, qui les revoyaient, qui les revoyaient. Et moi, euh, dans mon programme « On la raconte tous les jours, je rencontre dix personnes qui me disent qu'ils s'endorment. Il y a un mec tout à l'heure, il me dit qu'il y avait des affaires criminelles, hein, pas avec les autres, hein. les, les histoires de portraits, de biographies, ça m'intéresse pas. Mais les affaires criminelles, ah je m'endors avec ça. Alors, ça, c'est un truc, euh, j'entends que ça existe, hein. j'ai pas de jugement sur les gens. Mais ça me surprend, Enfin moi, ça ne me viendrait pas l'idée d'écouter une affaire criminelle pour m'endormir.
0: Les dernières affaires importantes d'Aval, pour Maëlys, Le Landais, pour Arthur Noyer, l'affaire du pont des Gonesse. il y a un point commun, c'est qu'il y a une disparition avant qu'on identifie un crime.
1: C'est mon fardeau, toutes les affaires criminelles commencent par une disparition. Et donc quand je les raconte, je dois toujours commencer par dire que euh, Tartampion a disparu, que sa femme est inquiète, que son père est inquiète, que sa mère est inquiète, que son tonton est inquiète, enfin voilà. Pour moi, non. Alors après les disparitions d'enfants, c'est pas pareil. D'abord parce que ça, ça donne souvent lieu aujourd'hui à, à des alertes à enlèvement. Mais les disparitions or, ordinaires, toutes les affaires criminelles quasiment commencent comme ça. Et enfin, toutes ceux qui prennent la peine d'aller dissimuler le cadavre. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui tue et puis qui appelle les gendarmes et qui dit « j'ai tué ». Bon, voilà. Mais ça, ça commence toujours comme ça. Moi, c'est mon calvaire. Parce que c'est très répétitif dans le monde narratif. Donc non, non, je crois pas. Dans le landais, quels sont les ingrédients Le décor Un mariage Une petite fille donc c'est sûr que le, le sort des enfants disparu, parce qu'en fait, quand un enfant si petit a disparu, contrairement aux adultes, on ne peut pas imaginer, un, que ça soit une fille, deux, qu'elle soit encore vivante. En vérité, dès le début de l'histoire, une enfant de 7, 8, 9, 10 ans qui a disparu, on sait qu'elle est morte. Et, et, et donc, qu'on qu a affaire à un meurtrier. Alors qu'un adulte, non seulement les pouvoirs publics considèrent, enfin, les gendarmes, les flics, comme il a le droit de disparaître, il s'écoute toujours beaucoup plus de temps. Et puis, un adulte, on peut envisager qu'il ait voulu changer de vie, il y en a, qu'il soit parti du jour au lendemain, il y en a, un. ou qu'il soit allé se suicider dans un coin. On ne le retrouvera pas tout de suite, il y en a. Une petite fille, c'est particulier. Dans l'affaire Daval, ce qui a pu accrocher, c'était la joggeuse. Qui était, à une époque, il y a eu des joggeuses qui ont été assassinées comme ça. C'est différent avec le Landais. Parce que là, on comprend pas. On ne comprend pas quel est l'intérêt de cet homme à tuer cette gamine. ce qu'on appelle les grandes affaires criminelles, ce sont des affaires de, de tueurs en série, ou de gens qui ont commis plusieurs crimes. Un type qui en a commis qu'un, c'est moins intéressant qu'un type qui en, a commis, qui en a commis plusieurs. Donc, par exemple, l'affaire Simone Weber, qui est une vieille histoire, mais qui est, qui est, qui est connue de tout le monde, ça, ça devient intéressant à partir du moment où on l'accuse de deux crimes. Parce que là, on se dit, avec sa tête, ses yeux bleus, qu'en est tué à la malose à béton, qu'elle est découpée à la mâleuse à béton, c'est déjà, ça rajoute. Et, et qu'elle en ait tué deux, puisqu'elle est accusée de deux meurtres, vraiment. Et est condamnés que pour un. Ça, euh, voilà, une grande affaire criminelle, pour moi, c'est une affaire dans laquelle il y a plusieurs meurtres. Après, Grégory, enfin, voilà, j'ai peur qu'il n'y ait pas de règles. J'ai peur qu'il n'y ait pas de règles sur ce que c'est qu'une grande affaire criminelle. Parce que, moi, j'ai tellement raconté d'histoires criminelles passionnantes qui n'ont eu aucun écho au moment de, de, où elles sont survenues. Plus ça va, moi, je suis capable de répondre à, à cette question. Voilà. Depuis l'affaire d'Aval, je suis à peu près con, convaincu qu'il n'y a pas de, il y a pas de règles, quoi, que c'est la roulette. Tout d'un coup, tout le monde s'empare d'une affaire, on sait pas bien pourquoi. Donc, moi pour moi, une grande affaire criminelle, c'est... D'abord, ce qui fait une grande affaire criminelle, c'est le temps. Quand il faut, 4 ans, 5 ans, découvrir un assassin, c'est une grande affaire criminelle. Quand il faut qu'un jours. C'est une petite affaire criminelle. C'est la nature de l'enquête, la nature des pistes suivies, les fausses pistes, les moments où on croit que c'est un tel, le moment où on a on place un tel en garde à vue parce qu'on est sûr que c'est lui, le moment où on écoute un tel et puis ça donne rien. Puis voilà. Et puis on en revient quelquefois au premier qu'on avait écarté. Euh, voilà. Moi, pour moi, une grande affaire criminelle, c'est c'est quand euh, 15 ans après on la résout par l'ADN alors qu'à l'époque il n'y avait pas l'ADN ça pour moi c'est ça une grande affaire criminelle maintenant chacun a sa définition d'une grande affaire criminelle je, je suis pas sûr que ma définition soit universelle Les
0: grandes affaires criminelles
1: font-elles des grands procès Ah non, ça aussi il y, y a des très grands procès dans des affaires très simples et des, des affaires complexes et, et médiatisées, dans lesquelles les, les, les procès sont misérables. Ça, un grand procès, bon, ça dépend beaucoup des avocats. Donc, pendant des décennies, un grand procès, ça a été un procès avec Dupont-Moretti. Déjà, c'était. On savait que puisque Dupont était là, ça serait un grand procès parce que parce que c'est un avocat qui qui n'a pas à son pareil pour euh, interroger les victimes, interroger. les victimes. Des témoins, interroger des experts, les secouer comme des premiers, et c'est ça qui fait un grand procès. C'est le moment où des gens là. J'ai raconté une histoire là que j'ai enregistrée aujourd'hui, euh, dans laquelle euh, Dupont-Moretti reçoit un expert psychiatre. C'est une histoire d'inceste. Le psychiatre lui dit il n'y a pas pire crime que l'inceste. Et Dupont-Moretti l'arrête lui dit vous, vous pouvez euh, expliciter, expliciter ça parce que la victime dit qu'elle n'a pas souffert de l'inceste de son père et qu'elle était amoureuse de son père. Donc euh, « Explicitez votre théorie parce que... » Et lui, il lui répond. « Ah, mais moi, j'ai fait mon expertise il y a dix ans. j'étais pas au courant qu'elle était d'accord. » Et il rajoute. « Alors, il y a peut-être des incestes heureux. » Et la dupont morité lui dit. « Répétez bien fort que les jurés vous entendent. » Et le mec qui répète bien fort. « Il y a peut-être des incestes heureux. » C'est ça, un grand procès. Et donc là, tu vois tu vois un, un, un avocat qui vient de marquer un point. Quoi. Ce match, 15-0, c'est déjà bien parti pour gagner le jeu. quoi donc, moi, c'est ça que j'appelle un grand procès. Après, un grand procès, c'est quand quelqu'un qui a nié toute l'enquête à vous à l'audience. Ça. Mais c'est souvent avec l'aide de son avocat. Donc, pour moi, un grand procès, c'est un procès avec de grands avocats. Parce qu'on voit tellement de mauvais avocats, de gens tellement mal défendus devant les assises. Parce qu'ils sont pas capables d'amener leurs clients à dire la vérité. Ils sortent que bout de sur... Une défense improbable, indéf enfin quelque chose d'indéfendable. Donc, euh, on comprend qu'ils font leur métier, mais en vérité, euh, ils ne changent pas le cours de l'histoire. Ils savent d'entrer que leurs clients seront condamnés. Ils rament pour le défendre. Voilà. Quand les avocats sont brillants, peuvent amener leurs clients à évoluer. Quand euh, euh, ça fait, ça fait un grand procès. Voilà. Ça fait aussi, ça, ça tient aussi au bout. À mon sens, à la, à la personnalité du président. Parce qu'il y a des présidents, on voit qu'ils sont euh, qui s'endorment pendant les audiences. puis il y en a d'autres qui connaissent le dossier par cœur, qui voient où ça coince, qui relancent beaucoup les témoins sur des points, etc. Voilà. Donc, qualité du Président, qualité des avocats.
0: Est-ce que vous estimez que les Français sont suffisamment, on va dire, formés ou informés sur le système judiciaire, sur sa finesse et ses, ses, ses spécificités
1: La réponse est non. Non, les Français sont au courant de rien, et j'ajouterai un coup d'ici. Non, les journalistes, la plupart ne sont au courant de rien. Hormis les journalistes qui traitent la matière judiciaire et criminelle. Ceux-là sont au courant des modalités. Mais les journalistes et les présentateurs, personne ne le sait. C'est assez incroyable de voir qu'il y a énormément de, de journalistes généralistes qui n'ont jamais assisté à un procès -assiste de leur vie, et donc ils ne savent pas comment ça marche, et qui connaissent pas une procédure, qui sont incapables de remettre le procureur à sa place, le juge d'instruction à sa place, les gendarmes à leur place, les policiers à leur place. On trouve des récits criminels à la télévision, aujourd'hui, dans lesquels n'apparaissent ni le juge d'instruction, ni le procureur de la République. Comme si où on ne le met en scène que les gendarmes et les flics. Comme on faisait autrefois dans, dans Maigret, quoi, ou dans Colombo. Mais c'est méconnaître l'enquête judiciaire. Donc euh, non, voilà. Euh, les Français sont totalement ignorants. On, on peut dire que c'est parce qu'on leur a pas expliqué, et on peut dire aussi c'est parce qu'ils s'y sont pas intéressés, parce que les, les sessions d'assises sont ouvertes, n'importe qui peut aller s'asseoir dans un coin d'une salle d'audience et assister à un procès qui fait en moyenne trois jours, quatre jours, cinq jours au maximum. il y a quelques procès qui font quinze jours, trois semaines, mais enfin bon, trois jours, cinq jours, assister, voir. Quand on va dans des salles d'assises, hormis quelques très, très grandes histoires, qui ont une notoriété, le reste, il n'y a personne dans la salle. Il n'y a personne sur les bancs de la presse et il n'y a personne dans la salle. Ça se passe sans, quasiment sans public. Il y a la famille, le soutien de la famille, les proches, les voisins, quelquefois, quand ça s'est passé en village. Mais des gens qui viennent pour voir et comprendre, des scolaires, par exemple. La rentrée des, des assises n'est pas interdite au milieu. Et, euh, des profs pourraient amener des demi-classes, peut-être pas 30 élèves d'un coup, mais des demi-classes à un procès d'assises au moins une journée. Euh, non, ils sont au courant de rien. Et quant à la procédure, euh, non, voilà, il y a très peu de gens qui sont au courant. Et, et même moi, qui connais bien le système, mais comme je suis, moi, plus dans le récit judiciaire, d'ailleurs, que dans l'enquête de police, euh, des, des fois, euh, je ne sais pas comment des erreurs. C'est quand même complexe, à l'heure des charges. À des charges des gens, c'est quand même très complexe, la procédure... Euh, pénale en France. Alors, le fait de raconter des histoires m'amène à n'en raconter sauf cas exceptionnels. Il y en a une ou deux qui ont. Mais sauf cas exceptionnels que des histoires dont on connaît la fin. Parce qu'une histoire dont on ne connaît pas à la fin, pour moi, c'est pas une histoire. Une histoire, il faut qu'on ait des doutes, il faut qu'on balance pendant toute l'histoire, faut qu'on ait « ah, c'est lui, ah non, c'est lui, ah non, c'est lui, puis à la fin, on sait qui c'est ». Moi, ça m'amène à ne traiter que les affaires criminelles qui ont une vérité judiciaire, à une ou deux exceptions près, euh... J'ai raconté, par exemple, l'affaire Elodie Kulik, alors même qu'elle n'était pas jugée. En fait, entre l'accusé, on a fait quelques cold cases au début, mais très vite, non. Parce qu'il faut savoir, ça, les gens ne le savent pas, mais quand les histoires ne sont pas jugées, que donc on n'a pas la vérité judiciaire, les seuls interlocuteurs qu'on peut avoir, ce sont des journalistes et des avocats. Mais aucun acteur Direct d'une affaire criminelle, cest à policier, gendarme, procureur, avocat général, magistrat instructeur, aucun expert, psychiatre, expert en balistique, expert en toxicologie, etc., aucun d'entre eux ne parlera tant que l'affaire n'est pas jugée. Donc, quand on raconte une histoire et que on se prive de tous ces gens-là qui étaient au contact de l'enquête pour donner la parole à des journalistes qui, en fait, l'ont suivi de très très loin, d'une certaine manière, on est un peu à côté de la plaque. D'où l'intérêt d'attendre que les affaires soient jugées, jugées en appel, et tant qu'affaires avoir le résultat de la cassation. Pour être certain, à ce moment-là, ça délivre tous les acteurs euh, de la rétention à, à parler, à s'exprimer, à donner leur avis, à raconter. Et donc, moi, je préfère les affaires où on sait, par les flics, les gendarmes, les, les acteurs directs, ce qui s'est passé, parce que eux le racontent. Parce qu'au fond, ce qu'un journaliste va raconter d'une garde à vue, euh, souvent, il n'a pas le procès-verbal, il imagine, il sait ce que l'avocat lui a dit, mais le juge d'instruction, qui qui le gendarme ou le flic, ou le juge qui a interrogé la personne... Elle a, elle a quelque chose de plus riche à raconter que, que même ce que dit le procès verbal en vérité Parce que les procès verbaux sont toujours très secs très asséchés c'est une synthèse d'une pensée qui s'exprime de manière beaucoup plus nuancée. Moi, je préfère avoir un juge d'instruction qui me dit, il était face à moi, il a dit ça, mais moi j'ai répondu ça, puis il a fait ci, il a fait ça, plutôt qu'avoir un, un procès verbal très froid comme on refait fait passer un avocat sous le manteau, quoi. Donc, euh, euh, moi je pense qu'une bonne histoire est une affaire jugée, finie, dans laquelle il y a une vérité judiciaire posée. Ce qui permet aussi de, de se lâcher, en fait, de se lâcher. De pas prendre des précautions sémantiques, de présumer, présumer machin, présumer machin. Non pas présumé, condamné, condamné, coupable, meurtrier, meurtrier, assassin, assassin. Les financeries rendent le récit mou, la certitude rend le récit asserré. Moi déjà, je me sens un devoir depuis toujours, donc depuis plus de 20 ans, c'est considérer que la décision d'une cour d'assises légitime à partir du moment où une cour d'assises a rendu un verdict, s'il n'y a pas appel, ce verdict est la décision juste. Et tant qu'on n'est pas en mesure de prouver l'inverse, on ferme sa gueule et on ne va pas dire « la cour d'assises s'est trompée voilà. ». Et ça, moi, on ne trouvera pas un seul accro à cette règle en 20 ans de métier, parce que on a beau être journaliste, on fait aussi partie d'une société, et, et moi j'ai toujours défendu l'idée qu'on ne peut pas passer sa vie à critiquer la justice. Elle est imparfaite, mais elle n'est pas si imparfaite que ça. Je ne crois pas. Donc il est vu fonctionner. Les gens ne se rendent pas compte des, de l'argent qui est dépensé pour mener des investigations dans une affaire criminelle. Du temps, des cellules de gendarmes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gendarmes qui vont travailler pendant un an, deux ans, trois ans, à plein temps sur une histoire. Euh, des juges instructions qui vont voir, revoir, revoir des reconstitutions, des experts. Et tout ça coûte une fortune. La justice française, dont on dit elle manque de moyens, manque de moyens, enfin, alors en manque sans doute. Mais l'en met. Et c'est pas des moyens négligeable. Donc, euh, je suis euh, légitimiste avec le système. Et rien ne m'énerve plus que des gens qui disent « Ah oui, mais à Outreau, on a acquitté les gens, mais peut-être il y en a qui étaient coupables. » J'ai dit « Il va falloir un coup, si tu as la preuve qu'ils sont coupables, qu'il y a quelqu'un de coupable, tu viens avec ta preuve et tu la poses sur la table. Mais si tu n'en as pas, tu ne dis rien. » Moi, je ne dis pas qu'un jour, je remettrai pas en question un verdict d'assises, si j'ai la certitude que le cours d'assises s'est trompé. Mais jouer le doute pour jouer le doute, ça, ça se pose de manière très percutante dans l'affaire Omar Haddad. Omar Haddad a été condamné par la cour d'assises pour le, le meurtre de Guillain Marchand. Tout un tas de gens pour des raisons étranges pense qu'il était innocent. Le dossier l'accuse quand même bien, c'est-à-dire il n'est pas condamné parce que les jurés ont mis au doigt mouillé en disant « bon, allez, on va le mettre coupable ». Il, il y a un certain nombre d'éléments dans le dossier qui l'accusent formellement, à commencer par ce panneau euh, « Omar m'a tué », mais pas que. Euh, son incapacité à fournir un, 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 un emploi du temps, sa présence à des endroits et pas à d'autres, et, 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 et ce besoin qu'il avait d'argent qui offre un mobile à, à, à ce crime. Mais tout un tas de gens qui ne connaissent pas le dossier en détail disent « Ah mais non, Omar il est innocent. » Parce que vous comprenez, c'est trop facile de condamner un jardinier marocain alors que c'est quelqu'un d'autre. C'est forcément un riche qui a fait ça. Voilà, ça, je, je réponds toujours aux gens qui défendent l'innocence de Omar que j'adorerais qu'il soit innocent. Mais que tant qu'on ne me le prouvera pas, eh ben, moi je ne changerai pas ma position sur Omar Il est coupable, il est coupable. voilà Et Ceznec est, est coupable, il est coupable. On me montre que ce n'est qu était innocent innocent. Ils ont tous essayé. Ils ont saisi des commissions de révision, etc. Ils n'ont jamais réussi à convaincre. Donc à un moment donné, il faut être légitimiste avec le système. Je comprends que des gens de la famille proche, toute leur vie, n'avaient pas accepté la culpabilité de quelqu'un qu'ils connaissaient bien, etc. Mais des gens qui sont distancés par rapport au dossier. C'est trop facile d'aller jouer justice pour lui. Mais moi, je suis légitimiste avec,
0: avec le système.
1: Je pense que quand on arrive à un procès d'assises, le système s'est donné tous les moyens d'arriver à la vérité. Tout est posé sur la table. À un moment donné, oui. des jurés sont, euh, font appel à leur intime conviction, qui se nourrit dans un certain nombre d'éléments. On voit des jurés acquitter des gens que pourtant, le dossier accusait beaucoup, mais ils les acquittent parce qu'ils sont honnêtes, ils n'ont pas acquis d'intime conviction qu'ils étaient coupables. Conviction, et qu'on ne peut pas condamner sur un sentiment, une impression, etc. Moi, euh, la pédagogie que je fais, c'est celle-là, la première. C'est défendre la décision d'Assise. On a une illustration vraiment parfaite dans l'affaire Jacqueline Sauvage. Cette femme est condamnée deux fois par la cour d'Assise. Deux fois, des jurés, l'ayant écouté, ayant écouté le, le rappel des faits, disent cette femme est coupable, on la condamne. Et ensuite derrière, des gens qui sont animés par autre chose, c'est-à-dire l'idée qu'il euh, s'agit encore d'un féminicide, d'une femme martyrisée par un homme, que euh, elle tue euh, parce, parce qu'elle va mourir, en gros, que c'est euh, entre c'est lui ou elle, ce qui n'est pas du tout ce que raconte tout aussi l'enquête. Et donc il mène une ils une campagne qui amène finalement le président de la République à euh, gracier partiellement euh, 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 Sauvage, Jacqueline Sauvage, qui sort de prison. Et tous les journalistes et ça, tous les journalistes qui mènent cette cabale en faveur de Jacqueline Sauvage, aucun n'a insisté au procès de Jacqueline Sauvage. Aucun. Et le système, ce doute est entretenu par des gens qui ne connaissent ni le dossier, ni le procès, et qui ne rappellent jamais que cette femme a été condamnée deux fois par une cour d'assises. Finalement, une fois, on pourrait dire « Ah oh ben oui, il y a une mauvaise mauvaise tambouille au niveau des jurés, ils ne sont pas... » ils n'ont pas tout compris, euh, euh, c'était voilà, par une espèce de hasard, les jurés étaient constitués d'un ramassis d'andouilles et d'idiots qui n'ont rien compris cette histoire et qui ont condamné une femme qui, qui était en état de légitime défense et que donc ce n'est ni un assassinat ni un meurtre. Mais deux cours d'assises, deux cours d'assises successives qui la condamnent. Et j'en veux beaucoup aux politiques de céder à ces pressions. Je ne souhaite pas que Jacqueline Sauvage, ayant tué son mari, qui était un sale type, passe sa vie en prison. C'est pas ça l'histoire. Mais que on ne lui fasse pas faire honnêtement la moitié de la peine à laquelle elle est condamnée, peut-être un peu moins de la moitié, avec les remises de peine. Bon, voilà. Quand on est condamné à Nice, on peut faire que quatre. Quand on décide, on va la dispenser de l'exécution d'une peine pour ce qui a été considéré comme un, comme un meurtre. Donc, euh, voilà, je, moi je suis légitimiste. Alors va me répondre Patrick Dills. Condamné, recondamné, et finalement innocent. Moi, je réponds, innocent, puisque c'est la dernière décision de justice. Il a eu l'opportunité de se défendre. À un moment donné, on l'a rejugé. Et on l'a rejugé, et il est innocent. OK, il est innocent. Rien ne m'excède de plus que les gens qui disent quand même, Patrick Dilson, avec son grand nez, tout ça, il a forcément tué les gamins. La cour d'assises a dit qu'il était innocent. De quel droit quelqu'un qui ne connaît pas le dossier, qui n'a pas assisté au procès, peut venir dire que que Patrick dit, c'est coupable. Et donc après, Dill, c'était euh, innocent, il n'y avait pas de coupable, et puis maintenant, le coupable, c'est Francis Holmes. Vrai, pas vrai Oui, vrai. Voilà, c'est Francis Aul qui a tué les gamins. C'est comme ça. Tout le monde peut avoir des doutes, des... mais aller gloser sur les doutes, euh, ça, ça m'exaspère. Et je reconnais que là, euh, je suis plus citoyen républicain que journaliste.